0: Salve, salve, Rádio Mistura, tamo on, tamo no ar aqui, J. Viana falando do Manacatouro do Congo, no terceiro episódio, salve mano Johnny, salve mano Dico, salve todas e todos e todes que estão escutando a gente ou assistindo a gente nesse momento, salve nossos mais velhos, nossas mais velhas, saudamos Exu, agradecendo os caminhos, as encruzilhadas que nos trouxeram até aqui, que a caminhada seja próspera, seja vitoriosa e vamos que vamos. Hoje a gente vai seguir aí na ideia, terceiro episódio que a gente está gravando dessa série de podcasts, videocasts. Falando um pouco sobre a trajetória do Maracatu do Congo e sobre o Maracatu. Hoje a gente, com a graça de Exu, tem sido bastante procurado e acessado porque cada vez mais as pessoas estão querendo não só tocar, dançar, curtir né, o maracatu, entre aspas, mas também querendo aprender um pouco mais sobre a história dessa manifestação. Né? Isso é bastante importante, a gente tem circulado aí, levando essa ideia para muitos lugares, faculdades, escolas, ONGs, outros parceiros, então isso também foi um dos motivos que Fez com que a gente trouxesse aí essa ideia para ela ficar aqui registrada, né? Para que o conteúdo se difunda, se multiplique. E hoje a gente, nesse episódio, encerrar um pouco essa ideia, terminar, concluir, fechar um ciclo, né? Lembrando que quem quiser saber mais, chegar mais, pode fazer parte da família do Congo. Todo sábado a gente tá. Fazendo oficina aberta, ensaio aberto no Espaço Cultural Cita Aqui no Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo Procura a gente lá no Instagram, arroba Congo Segue nós, dá um salve e estamos conectado Vamos que vamos, Johnny! Chama aí! Então, olha que beleza! A gente parou fazendo aí um... A gente fez uma primeira uma primeira tacada né, no último podcast, trazendo um pouco mais sobre a origem do Maracatu, aspecto histórico, né, o que, que aconteceu, obviamente, de forma resumida para chegar até aqui. E hoje a gente vai dar continuidade falando um pouco da nação, que a gente faz parte, a nação do Maracatu em Canto do Pina, que fica no bairro do Pina, lá em Recife, e um pouco do que a gente vem construindo nos últimos 13 anos, com o Maracatu do Congo aqui no Campo Limpo então, queria convidar aí quem tá no, no YouTube assistindo a gente com imagem, né Para quem tá só ouvindo o podcast a gente tá agora vendo um trabalho gráfico né? uma arte da nação do Maracatu Encanto do Pina que é toda cheia de elementos, né afrodiaspóricos afrodescendentes, com o logo da nação tudo em Amarelo e azul são as cores da nação Encanto do Pina, né? Orixá Oxum, Orixá Iemanjá, Benção Voxaba, Benção do Iliachá Oxum Dein. E aí a gente tem aí flores de búzios, ondas, é, os instrumentos, vários elementos, né? Numa composição bem bonita aí, que identificam a nação do Maracatu Encanto do Pina. E é daí que a gente vai partir. Vamos para a próxima aí, Johnny. Aí a gente tem o logo da nação, né? Estamos falando um pouco, como eu falei no último podcast, uma nação de das iabás, das orixás mulheres, uma nação de rainhas, uma nação de Oxum, uma nação de Emanjá. E aí é importante, acho que, explicar um pouco, né, que todas as nações de Maracatu, as comunidades tradicionais de Maracatu, lá de Recife, Olinda e arredores, todas essas nações, elas têm uma. Orixá matrona ou um orixá patrono. Então, uma das exigências, vamos dizer assim, né, é, da nação é que a nação tenha a força ancestral que rege essa nação. Quando a nação é fundada, isso é consultado né, nos búzios, nos oráculos, é, isso também está ligado ao orixá da cabeça da matriarca ou do patriarca da nação, né, então por exemplo, o encanto tá aí a gente tem aí na imagem também uma foto da, da Voxaba né, à direita em cima é, a Voxaba é de Oxum e, então a nação também carrega Oxum por causa disso, mas o encanto do Pina foi fundado pela dona Maria de Sônia que já, já fez a passagem é a dona Maria de Sônia de Emanjá, então é por conta disso também que a nação carrega é, esses elementos. E aí essa parte estética é bastante importante, né? Embaixo, nessa arte de baixo, a gente consegue ver alguns batuqueiros e batuqueiras e a mestra. E aí pode passar, Johnny. Na próxima, a gente tem também aí a mestra com a camiseta da nação e uma foto da nação na passarela. Atrás, uma foto da mestra lá no barracão, lá no Ilê. Então a gente vê que as cores são muito fortes, né? Então o azul e o amarelo são aspectos bastante potentes e importantes na identificação da nação do Maracatu encanto do Pina, certo? Isso tem um fundamento, a gente vai falar um pouco disso hoje. E aí agora eu vou seguir falando um pouco da corte, acho que nessa foto aí dá para ver um pouco, né? Antes do Batuque... O que tem grande importância no Maracatu é a corte, pode passar, Johnny. O Maracatu, ele é um castelo, ele é um cortejo real para uma rainha preta. Então, na sequência da nação como um todo, o aspecto mais importante é a rainha, né? Nesse caso aí, a gente tem uma imagem da dona rainha Célia. De Oiá, a rainha do Maracatu tem que ser uma mulher preta. É, mesmo né, no nosso aprendizado, mesmo nos grupos de Maracatu, né, que não são nações tradicionais, os grupos de Recife ou de fora de Recife que vão representar a corte do Maracatu, o ideal é que seja uma mulher preta. Na nação, em Canto do Pina pelo menos, é obrigatório que se tenha uma mulher preta nesse cargo, nessa função na ausência de Voxaba, que não consegue mais desfilar como rainha, a gente tem hoje Dona Célia de Oiá, que brilhantemente desfila como rainha da nação. E aí a gente vai retomar lá algumas, alguns textos da Maria Eugênia de Freitas, Freitas Maacorum, Ma que escreveu Maracatu Ritmos Sagrados, que a gente falou no podcast passado. Então ela vai falar aqui do ponto de vista da organização social das nações, né? A rainha é a principal personagem, sendo quase sempre mãe de santo, isto é, sacerdotisa dos cultos afro-brasileiros. né? Então, destacando a importância da rainha. E aí a gente vê já nessa foto que a rainha, ela tá sempre embaixo de um guarda-chuva, vamos dizer assim, né? Estou escrevendo também para quem está ouvindo a gente no áudio. Então, a rainha vem sempre protegida por um pálio. O pálio é um guarda-sol bem grandão, também chamado em algumas tradições africanas de Kumbi. Então, esse grande guarda-sol Ele é também um, um signo de poder das cortes africanas. Né? A rainha e o rei vão sempre com o ori coberto, protegidos, eles são especiais. Então é uma insígnia de poder e a gente pode ver na mão da rainha também o cetro e a espada, que também são elementos que mostram a importância dessa personagem, não só numa, como alegoria, mas na prática, né, na condução dessa comunidade e, e de todas as nações, né, cada qual com a sua rainha. Vamos lá, Johnny. E aí, é, no Encanto, a gente sempre destaca a presença da Mestra, né? É, sabe sua força, Mãe Joana, sua bênção, sabe seu axé. A gente tem, pela primeira vez na história, uma mulher à frente do batuque de uma nação. Então, olha que importante, né? As mulheres são fundamentais, sem as mulheres não tem terreiro, não tem maracatu. Porém, durante muito tempo, por conta do machismo também, que foi se infiltrando na tradição, é, as mulheres não ocupavam muitos cargos de destaque. Então, na maioria dos casos, até hoje, a figura masculina que ocupa esse lugar de regente do batuque, que é um lugar de destaque, é um lugar de poder. Né? Hoje, no Encanto, a gente tem a alegria de ter a presença da Mestra Joana, maravilhosa, como a nossa mestra. Isso é bastante importante destacar No slide seguinte para quem tá vendo Passa aí, Johnny, por favor A gente tem um, um voto de aplauso à Mestra Joana Que saiu é, No Diário Oficial do Estado de Pernambuco Eu não me lembro exatamente o ano 2015, olha que interessante aí Eu coloquei aí Pra gente ter aí essa reflexão, né? É, olha a importância política do Maracatu também na cidade de Recife A ponto de sair no diário oficial, né? Voto de aplauso à Mestra Joana, a única mestra do Maracatu no Brasil Em homenagem ao dia do Maracatu, comemorado em 1 de agosto né? Maracatu, patrimônio material da cultura brasileira E é, tem essa, carrega essa importância social, política, cultural né, em Recife e no Brasil como um todo, então é sempre legal a gente ter esse destaque aí, pode passar Johnny, a gente vai falar um pouco da Calunga é, a gente tá, problemas técnicos aí a imagem não saiu, mas a Calunga, depois da rainha, da mestra, é, e aí pensando nas personagens da corte a Calunga ela é uma boneca de pano né, que ela é um fuxi com um orixá que tem é, como se fosse um assentamento preparado para ir para a rua, a Calunga é um dos mistérios do Maracatu, né? e a Dama de Passo, que é a pessoa que carrega a Calunga, uma mulher, ela é seguida pela boneca, e representa, essa boneca representa Segundo a Maria Eugênia, ritmos sagrados De novo, representa uma divindade Ou a própria divindade Dos povos do Congo e Angola Construindo se objeto de força E proteção, ao ser introduzida no grupo Ela passa por uma Cerimônia religiosa é, Pode passar de slide, Johnny Ou seja, é, a Calunga Pode passar de novo Uma figura uma, Um termo Banto, né um o se é reverenciada no Maracatu como uma representação da ancestralidade, isso mostra aí a mistura né? é, de tradições por isso que é importante a gente ter a ideia da diáspora né? de, uma, de um trabalho afrodiaspórico e aí a gente vai seguindo na corte, vou dar uma resumida aqui é, a gente tem na frente da corte, né? O estandarte, as damas de paz com as calungas e começa o desfile. E eu trouxe aí em homenagem a Jai, filha da mestra que já fez a passagem, né? Trabalhando aí na corte mirim. Então olha que interessante, né? Tem inclusive uma representação na corte não só de figuras sociais importantes dentro da nação, mas também é a representação da continuidade, da família. O maracatu, na sua raiz, na sua origem, ele é basicamente uma família de axé, de santo, né? Desfilando na passarela, na comunidade, com seus fundamentos, com seus axés, com as suas representações. Então, o maracatu em si, ele já é uma afirmação é, da da negritude, da raiz preta, da magia preta, né? É, como uma forma também de resistência né, a todas as opressões que essas comunidades sofreram e ainda sofrem lá em Recife. E mesmo a gente fora de Recife enfrenta um conjunto amplo de desafios, né? É, pode seguir, Johnny. E aí a gente depois da corte, eu poderia aqui passar horas falando da corte, né? Porque são diversos personagens e representações Quem quiser saber um pouco mais disso A gente gravou junto ao César Campo Limpo Uma websérie com três episódios Falando um pouco também sobre a corte Então confere lá no, no YouTube da, do César Campo Limpo No nosso YouTube, arroba do Congo Também tem uma playlist onde a gente colocou esses vídeos E aí a gente vai chegar finalmente no Batuque Né? O batuque é a representação dos Ogãs, né, da parte percussiva, da música do Maracatu. E o batuque tem a função de invocação dos ancestrais, dos orixás, né, é, como um conjunto que está ali servindo e reverenciando essa rainha preta, essa ancestralidade preta, né, todos os elementos e figuras que estão desfilando na corte, que são de fato a nação né o batuque está lá servindo essa corte reverenciando e também protegendo essa corte sob a regência da mestra que dentro da nação do manacatu encantado pina tem uma figura de regência não só do Bacu, do batuque mas da corte e da nação como um todo também como iaque querer né como mãe pequena e liderança espiritual é... Política social da comunidade também, do bode. Então, a Joana tem essa figura bastante importante. Vamos lá, Johnny.
1: Rádio Mixtura é uma rádio web do extremo sul da zona sul de São Paulo e vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento do dia a dia da nossa querida e amada periferia. Fazemos parte da nossa rede local, nacional e latina. Nossa comunicação é via áudio e vídeo e tem o foco de trabalhar com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Através do conhecimento ancestrais, usando as tecnologias de hoje para um futuro melhor. Informamos notícias, matérias, denúncias, contos, aulas, diálogos, vivências, workshops, palestras, músicas, poesias, shows, feiras, eventos, mixates, vinhetas, playlists e podcasts. Nosso conteúdo é diverso e a programação é ampla e aborda temática nas áreas dos povos indígenas, mulheres negras, LGBTQIA+, discotecagem de vinil, comunicação popular, futebol de várzea, sustentabilidade, alimentação, cultura popular, feminismo, empreendedorismo, literatura, hip hop, fotografia, jornalismo, parto humanizado, roda de samba e cultura de quebrada. Estamos localizados na Rua Batista Crespo 105, Campo Limpo, no espaço compartilhado da Agência Solano Trindade. Super fácil chegar, 5 minutos do Terminal Campo Limpo. Chega mais!
0: É, e aí a gente vai chegar um pouco nos instrumentos. Aí a gente tem na imagem algumas alfaias, alguns tambores do Maracatu com o EJé. Né, dá para ver aí em cima do couro o Ejé, Ejé em Orubá é o sangue o axé né? então alguns tambores são preparados com Ejé é, para proteger né, num ritual aí que a gente chama de obrigação do Manacatu nessa obrigação é, os tambores, alguns tambores são preparados para fazer aí a frente, a proteção da nação, eu tenho a honra de carregar um desses tambores, uma responsabilidade muito grande. Então, enquanto a gente tem milhões de pessoas, no caso do Carnaval de Recife, brincando, entre aspas, o Carnaval, a gente que carrega esses tambores, a Dama de Passo, a Mestra, a Rainha, a gente está num compromisso religioso profundo. Então, eu, desde que aceitei colocar meu bombo na obrigação, fui escolhido né pelos encantados, mas aceitei, esse compromisso, essa responsabilidade Eu passo aí Às vezes 15 dias, 20 dias De resguardo em pleno carnaval Até cumprir as minhas obrigações Desfilar com o meu tambor Sair na noite dos tambores silenciosos Então a gente tem um trabalho é, De compromisso espiritual Profundo né Com o, o tambor O tambor é um elemento de comunicação Bastante importante É... E ele faz aí todo uma, um papel de, de, de comunicação com os ancestrais, de comunicação com é, as forças né, que nos protegem, que, que regem com os orixás. O tambor é o coração do maracatu. Né? Importante a gente dar esse destaque também. É, tem muitas diferenças no, nos maracatus, em termos de linguagem, de instrumentação, porém todos os maracatus têm que ter o tamboral faia. Que é esse tamborzão grande aí, que, para quem tá vendo a imagem. E aí eu também preciso falar um pouquinho brevemente sobre o Nagô. O que, que é Nagô, né? Por que, que hoje a gente afirma que as nações de maracatu estão ligadas ao candomblé Nagô? E aí eu vou apelar um pouco para a frase do Guerra Peixe, segundo Guerra Peixe a gente do maracatu tradicional nago, o que significa em orubá é, o que significa iorubá segundo Guerra Peixe existem outras construções desse termo hoje né? É, na maioria dos casos é, segundo Guerra Peixe, no que ele constatou são iniciados nos Xangôs de Recife diferindo-se dos maracatus de orquestra ou maracatus rurais que tendem para o catimbó né, Para o culto popular com características eminentemente nacionais indígenas né, é, Muito conectadas na Umbanda, no culto aos ancestrais encantados Que também está presente nos candomblés nagôs, mas na jurema especificamente né, Mas o maracatu em si ele tem uma ligação com o candomblé nagô né, É importante a gente destacar isso O candomblé nagô dentro do terreiro é feito com o Ilu. Ilu significa tambor em iorubá e a gente vê uma ligação direta das alfaias com os ilus, né? Além disso, pode passar, Johnny, por favor? É, hoje no maracatu de baque virado a gente tem a presença das caixas, né? Aí na imagem a gente tem uma imagem já do maracatu ouro do Congo, os abês, né? os instrumentos de chocalho feitos de cabaço e miçanga. Atrás dá para ver alguns batuqueiros portando o timbal, a caixa, né? A gente utiliza também o gongue, um instrumento de ferro, é... o ganzá ou mineiro, né, que também é um outro chocalho. E essa é basicamente a instrumentação do maracatu de baque virado dentro da linguagem que a gente faz parte. E aí a gente tem uma divisão complexa de linhas de ritmos né, de, de percursos aí que cada instrumentação cada linha de instrumentos vai seguir formando né o que a gente chama dessa orquestra preta orquestra do maracatu de baque virado formando o baque virado né de forma mais específica pode passar Johnny e aí a gente tem uma imagem antiga do da nação do maracatu elefante para fazer esse paralelo né olha aí a, a... Menos de um século atrás, certamente, né? é, a gente tem uma nação de Maracatu com 16 integrantes. Originalmente, as nações tinham 16 batuqueiros. Todos eram homens, originalmente. E né? é, esse número 16 tem uma ligação com os Odus, com os Búzios, né? é, com os 16 caminhos ofertados por Exu, por Oxum, também, né, é, aí não vou me aprofundar nisso agora, mas quem é do Santos sabe o significado desse número, e as nações originalmente traziam essa conexão, tinham que ser 16 pessoas tocando, é, o que reforça mais uma vez a ligação da nação, do Maracatu Nação, com a sua raiz do Canomblé, né, isso é bastante importante, e hoje a gente vê isso muito vivo em Recife, isso que é bastante importante, né? Muitas pessoas veem a gente fazendo o ouro do Congo aqui em São Paulo e não entendem por falta de conhecimento mesmo, né? E acham que ah, é, é, é uma brincadeira, é folclore, né? A gente não usa essas expressões, né? A gente não brinca maracatu, a gente toca maracatu, a gente vive maracatu, a gente dança maracatu, a gente faz maracatu. Maracatu hoje é uma parte muito importante da vida de muitas pessoas do Ouro do Congo e da nação certamente é o legado né da família de mãe Joana da família de Volkschaba de mãe Carminha de pai Marcelo tantas outras pessoas que eu poderia citar aqui com meus mais velhos minhas mais velhas que são super importantes né para a sequência dessa tradição pode passar Johnny bom aí a gente tem uma parte que é importante falar um pouco né da, da mitologia ou da cosmovisão que compõe essa manifestação afrodiaspórica que a gente hoje chama como manacatu é, segundo ainda Maria Eugênia de Freitas é, o sistema de crença do Xangô está baseado em três categorias principais, os orixás né, as divindades afrodiaspóricas e orubanas né, orixá é uma palavra yorubá, ori é cabeça, chá é senhor, então orixá é a senhora ou senhor da cabeça, então né, é um elemento fundamental, uma divindade, né, o panteão dos orixás e orubás são aí a, grande, a, a grande frente da mitologia do culto ancestralidade né, nos Xangôs de Recife, nos Canoblés Nagôs, e aí depois disso a gente tem é, o Ori, segundo Eugênia de Freitas, né? O Ori é um orixá individual, é a nossa cabeça, segundo ela, princípio vital individual. É, e na sequência é os ancestrais, ou os zeguns. Né? Então sem orixá, sem ori, sem ancestral, não tem maracatu. O maracatu, a nação de maracatu, precisa louvar... A reverenciar essas divindades e ancestrais para poder sair na rua. E aí acho que é importante a gente fazer um paralelo com os grupos de maracatu, né? Se eu tenho um grupo de maracatu e eu não sou do Candomblé, o que que eu faço, J? Principalmente é importante que todas as pessoas dos grupos de maracatu tenham respeito a espiritualidade, a tradição, a religiosidade das nações e dos canoblés em geral. Ah, mas eu não sou do Candomblé eu preciso ser do Candomblé para tocar maracatu? Não. Mas precisa estar tá atento, precisa respeitar, precisa minimamente entender. E caso o grupo tenha pessoas que tenham compromisso religioso, as pessoas do grupo precisam ter o respeito por quem tem o compromisso. E o respeito com a tradição. Dentro do Ouro do Congo a gente já teve pessoas católicas, evangélicas, jude é, judeus, é, pessoas sem religião, pessoas do xamanismo, pessoas de diversas religiões. Óbvio que hoje a maioria das pessoas do Ouro do Congo são da Umbanda e do Candomblé, porém todas as pessoas têm que ter o respeito pela tradição, respeito pela nação, respeito pelos mais velhos, pelos mais velhas e pelo candomblé e aí, né, ter um papel de combate ao racismo religioso, né, é, é fundamental dentro desse horizonte. Vamos lá, Johnny. É, se a gente for pensar no Ori, né, o Ori por conta do sincretismo e do racismo religioso, da intolerância religiosa, foi foi e ainda é identificado em muitos contextos como um né, num sincretismo com os anjos de guarda. É, apesar de a gente discordar um pouco dessa visão, acho que é importante falar né, sobre isso. Porém, no, no Ilê, a gente cultua Ori como uma divindade né, que não tem ligação com nada cristão nem com anjo de guarda. É, ori é o que nos sustenta, né? É, o orixá ele tem uma condição aí atemporal, coletiva, né? O ori ele é uma dimensão temporal da vida. Cada pessoa tem o seu ori. Esse ori precisa ser cuidado, especialmente das pessoas que têm cargos de liderança dentro da nação precisam dar ebori, ebó para o ori, cuidar dos seus oris, alimentar os seus oris, certo? As nossas cabeças. Pode seguir, Johnny. E aí, uma, uma frase que eu gosto muito, né, da Maria Eugênia de Freitas no Ritmo Sagrados, que ela vai falar de, se liga nessa, o maracatu implica a articulação de vários elaborados sistemas simbólicos, tais como cores, canções, comidas, objetos materiais, invocações, plasmados em uma sequência geralmente muito complexa de atos rituais. Vamos de novo para o Johnny Ouvies. Implica... Fazer maracatu implica na articulação de vários elaborados sistemas simbólicos, tais como cores, comidas, canções, objetos, invocações plasmados em uma sequência geralmente complexa de atos rituais. E aí, chega Mestre Cê, salve Mestre Cê, da Casa de Cultura Tainá e fala pra gente que o maracatu, assim como o afoxé, é uma tecnologia ancestral preta. E aí, essa descrição da Maria Eugênia de Freitas, pra mim, ela é essencial pra gente entender como assim, como assim uma tecnologia ancestral preta. Que onda é essa? A tecnologia não é feita para construir ponte, carro e, e coisas materiais. Não só. Né? Existe uma construção hoje no mundo de uma compreensão de tecnologias sociais. E aí a gente compreende as tradições afrodiaspóricas, por exemplo, como produtoras de tecnologia. Que tecnologias ancestrais são essas? São tecnologias de sobrevivência. Tecnologias de memória. Tecnologias de cuidado, de acolhimento, de magia. Então, para constituir o um maracatu, precisa ter ciência. Não é ciência branca da academia europeia que eu tô falando. Né? É, precisa ter ciência preta. Ciência da ancestralidade. Na constituição... Dos fundamentos dessa tradição. Então isso não é folclore. Isso não é brincadeira. Isso é a vida e a espiritualidade, a ancestralidade. De diversas comunidades localizadas na cidade de Recife, de Olinda, de Igarassu, Abreu e Lima. E diversas outras que a gente talvez nem tenha conhecimento. Né? É, isso é bastante importante. E a gente tá aqui em São Paulo falando sobre isso, né? A gente faz, por exemplo, uma conexão com o rap, e aí eu tenho exemplo na figura do Gaspar, dos África Brasil, do James Lino, da Cris, do SNJ, né? Todo, todo mundo aqui na agência, mestra Derbal. Então a gente faz uma conexão entre tecnologias ancestrais pretas no sentido do fortalecimento e do combate ao racismo religioso, né? É, para eu botar uma fochá na rua também implica no domínio de uma tecnologia ancestral preta o rap na sua raiz tem o seu fundamento é, também numa articulação de sistemas elaborados sistemas simbólicos elaborados, complexos de cores, comidas, canções objetos, materiais, invocações rimas é, formas de se vestir, de se viver de se relacionar com a rua, com o mundo, com as pessoas, tudo isso são tecnologias ancestrais. agora Johnny e aí eu tô falando de tecnologia ancestral preta tô falando de rua não posso deixar de falar de Exu Aroiê Mojubá Exu Agô não posso sair na rua sem cultuar sem pedir agosto sem pedir licença para o dono da rua para elegibaridió para boca que tudo come para o grande senhor das encruzilhadas. Então, aquela pessoa que, por exemplo, puxa um maracatu e não pede a para sair na rua, tá moscando. Tá moscando na missão. Não dá para ficar fazendo branquice dentro do maracatu. Maracatu é uma ciência preta. É uma tradição preta ancestral, que tem a sua história. Ninguém inventou ela aqui em São Paulo. Ela pode ser transformada longa discussão, não cabe nesse podcast, mas ela é viva, a cultura é viva, como diz o MSTC, como graças a Deus, Papai Gil, Papai Gilberto Gil levou essa ideia para o Ministério da Cultura, hoje a gente tem o Prêmio Cultura Viva, a Rede Cultura Viva, a Rede de Pontos de Cultura, né? então tô, tô aqui fazendo conexões para mostrar que eu não estou inventando roda nenhuma, né? Essa roda é de Exu, essa roda é de Ogum, essa roda tá rodando há séculos. Essa roda vem lá de África, passou pela diáspora, sofreu, é, sobreviveu a todo sofrimento, né, a todo massacre do sistema co escravocrata, colonizante, colonizador. Sobrevive até hoje a essa sociedade machista e racista e... A gente continua praticando o Maracatu nação, certo? Graças a Exu também. Segue Johnny. E aí, todo Maracatu, toda nação de Maracatu tem um rei e uma rainha, que são representações de Xangô, representações de Oiá, né? o rei e a rainha. Por que, que todo Maracatu tem um rei e uma rainha? É... Oiá é a grande senhora dos eguns. o maracatu ele é um, um, uma louvação à ancestralidade mas isso também não é uma história da moranguinho ai que linda ancestralidade, não, não é assim que funciona, Para você cultuar um ancestral você precisa cuidar dele cultivar ele, cativar ele ele precisa aceitar proteger a sua rama, a sua raiz a sua família, por exemplo se o dico resolve montar o um maracatu ele vai falar com o babá dele, vai lá conversar com o espírito da bisavó dele, do bisavô dele, para ver se esse espírito topa compor a frente de proteção, vamos dizer assim, do Maracatu, da nação da família do Dico. Porém, e todos os outros segundos que são invocados quando o Maracatu sai na rua? Quem cuida deles? Oiá e Ansan. Então é muito bonito a gente ver, né? por exemplo, lá no Alto Sai do Pinho, ou em qualquer outra quebrada, tô, bem lembrei aqui de um dia que eu fui lá ver o Estrela, nação do Maracatu, Estrabulhante Recife, o Maracatu sai na rua, ele vai parar na frente do boteco, na frente da igreja, na frente de lugares importantes da comunidade, porque ele vai fazer um trabalho de liberação também de uma energia de EGUM que está ali parada, aprisionada por diversos motivos. Né? Então o Oiá faz essa roda girar E Xangô, né? o grande rei O grande rei do culto Do Canomblé de Recife é, Não é à toa Que os Candomblés de Recife são conhecidos Como Xangôs de Recife Então quando a gente vai aí se aprofundando Nos estudos antropológicos da história Da geografia A gente vai percebendo que existe uma relação Íntima Com o Maracatu nação E a construção a identidade afrodiaspórica espiritual religiosa dos candomblés de Recife. Então, o maracatu é também um culto a Xangô, grande rei, senhor da vitória, senhor da justiça, e também a figura de Xangô e de Yansã vão se conectar com a coroação dos reis do Congo, do rei e da rainha do Congo. Então, por exemplo, o Iá... Está conectada, está hibridizada, como diz Babá Sidney bem sababá, com Matamba. Se você for para a região da República Democrática do Congo, hoje existe o reino de Matamba. Matamba é um no candomblé angola, um orixá feminino. É a rainha, a rainha guerreira, que se hibridiza, se conecta, se secretiza com Oiá. Então é a reverência a essa rainha preta ancestral que nos protege, nos defende, nos cuida. Assim como Xangô pode ser hibridizado, sincretizado com Zaze ou com diversas outras divindades africanas que estão conectadas ao arquétipo do rei. Que rei? O rei preto. Em sua maioria das vezes um rei gordo. Senhor do trovão, senhor da justiça, senhor do coletivo. Né? É, então todas essas figuras ancestrais Essas divindades estão conectadas a todos os maracatus Tocou maracatu, você está de alguma forma tocando elujá para Xangô Mesmo sem saber Ah, lá no Japão tem um grupo, eles tocaram lá Eles estão tocando para Xangô Independente deles quererem ou não Então isso é importante ser dito e ser entendido por quem toca maracatu, quem pratica maracatu. Vamos lá, Johnny. E aí a gente vai ter aí um, um textão brabo que é muito importante e que vai dar uma conectada, uma amarrada com o que a gente trabalhou nos outros podcasts e no que eu estou dizendo hoje. Né? Na conexão das divindades, da ancestralidade e é, da figura social da rainha do Maracatu né? é, olha que legal essa foto, para quem está vendo a gente no Youtube, essa foto é de Dona Madalena, uma das rainhas mais importantes é, que se tem notícia na história do Maracatu rainha da nação elefante é, e esse texto que eu vou ler agora foi proferido na Associação Nacional de História Ampu no 24º Simpósio Nacional de História Realizado em 2007 É um trecho do trabalho da Isabel Cristina Martins Guilhem Dona Santa e Madalena a performance e memória de matriarcas e rainhas de Maracatu E aí olha que interessante o que ela vai dizer O que me parece Fundamental destacar nessas memórias e nos jogos que engendra, atina, atina, Pai David, atina para isso. Quem não conhece vai conferir o podcast do Pai David também, estúdio Aruanda. Achei demais. Professor, mestre. O que me parece fundamental destacar nessas memórias e nos jogos que engendra é a força que rituais e performances exercem para retirar fatos comezinhos, corriqueiros e mesmo ordinários do seu cotidiano, para lhes conferir um significado simbólico e legitimidade social e política. Ou seja, não é uma brincadeira, certo, gente? Olha o que ela está falando. Eu tô tirando um elemento do seu cotidiano, eu tô deixando, eu tô fazendo quando eu, eu trabalho o Maracatu na sua profundidade, numa nação, aquele elemento cotidiano toma uma importância política, social, simbólica dentro daquela comunidade. Aspectos, aliás, bastante destacados por Turner, Schiner, não sei quem, uma série de outros autores... É, na figura de Dona Madalena Ao que tudo indica Ela soube sair de uma perigosa liminaridade Para a, conde, a consolidação de sua posição como rainha E a afirmação das estruturas e tradições do Maracatu Ao conseguir, através do jogo de memórias Se situar como a sucessora de Dona Santa Maria Madalena contribuiu para a consolidação Não só de um modelo de Maracatu mas se posicionou na comunidade que fazia parte, junto com os afrodescendentes, como uma matriarca e mãe de santo de poder. Essa legitimidade e visibilidade públicas não lhe foram conferidas apenas pelos rituais religiosos, por sua força e axé, mas numa relação de reciprocidade com o cetro e a coroa de rainha de Maracatu. Ressalta-se também que em todas essas circunstâncias não importa muito o vivido, mas sim a força dos mitos que souberam construir. Passerini, 1993, citação da Maria Regina Guilhem. Olha isso, gente, olha isso. A gente está falando de uma forma de construção social e política de comunidades pretas, afrodiaspóricas, de Recife, Olinda e arredores. Uma rainha de Maracatu, quando ela faz um trabalho sério, profundo, que encontra eco na sua comunidade, quando ela é de fato uma liderança comunitária, ela está levando junto com ela as memórias da sua ancestralidade, da sua comunidade, e ela está alcançando poder político e social. Isso é muito importante. As coroações dos reis do Congo São fatos complexos Quem quiser saber mais A gente discutiu isso no podcast anterior Mas hoje as rainhas de Maracatu Seguem tendo Uma importância política E social e espiritual profunda Isso é central Para a gente entender O Maracatu Pode passar, Johnny, por favor é... Na forma como ele é vivido hoje Em Recife, nas nações tradicionais E aí a gente vai caminhando para o fim de mais esse podcast com essa imagem que é bastante importante para mim, é para o maracatu do Congo, para a nação do maracatu em canto do Pina. E eu vou perguntar aqui para vocês, o que é maracatu? Você que esteve com a gente aí, nesses três podcasts. Que já tocou maracatu Que já viu passando um maracatu no seu bairro Que já viu maracatu no carnaval O que é maracatu? Essa manifestação tradicional Preta Que tem significado Social, espiritual Né? É... Numa fusão Sim De tradições pretas com elementos indígenas Sim, com elementos europeus também Porém, é um grande cortejo símbolo da diáspora viva e a gente vê aí uma mulher negra liderando sua comunidade com seus filhos atrás com seus tambores com as suas vestimentas com as suas tradições o que que a gente tá dizendo quando a gente põe maracato na rua estamos vivos estamos vivas a gente respira a gente tem força a gente tem fome a gente tem fé fome não é só de comida fome ancestral é fome de espaço fome de território é fome de condição de prosperar nessa sociedade ainda muito racista e machista é... então vamos dar essa pasada mais funda né? para entender o maracatu vamos sair da superfície e vamos mergulhar nessa tradição ancestral que não é à toa que ela está viva há mais de 200 anos, certamente, né, é uma honra para mim falar sobre o maracatu de baque virado, é... eu agradeço a todas as pessoas que me ensinaram o maracatu, dedico também esse podcast para o babá Lumumba, que essas câmeras que estão me filmando agora tiveram também a honra de filmar ele. E que os nossos griots não sejam esquecidos, que as nossas griots não sejam esquecidas, que a gente possa seguir reverenciando a nossa ancestralidade, é, prosperando dentro do Maracatu, dentro da afoxé, dentro da capoeira, dentro desses fazeres pretos afrodiaspóricos, que não são uma música ou uma dança. São um conjunto complexo De arte preta, de cultura De ética, de estética De comida De forma de se relacionar Da gente se enxergar Da gente viver, da gente caminhar no mundo é... Eu tenho certeza que se a gente Passar a seguir Esse horizonte ético-político De emancipação Psicossocial das pessoas Pretas e afrodescendentes e Indígenas Muita coisa vai melhorar nesse país e a gente vai conseguir fugir um pouco desse modelo de sociedade eurocentrada que está levando a gente à falência. Viva todas as nações de Maracatu. Viva a nação do Maracatu em canto do Pina, o Iliashel Shundein. É... Agradeço a meus irmãs, minhas irmãs, meus irmãos, minhas irmãs do Maracatu ouro do Congo. E para fechar, eu vou cantar assim... É Oxum que cuida desse baque, nas águas dela que eu vou. Reflete no espelho a força e a beleza do povo Nagô. É o Oxum que cuida desse baque, nas águas dela que eu vou. Reflete no espelho a força e a beleza do povo Nagô. Mãe das águas doces. Limpa no rio seus filhos, cuida da cabeça daquele que esqueceu Que o ouro vindo do Congo, traz riqueza de um brilho que é seu Que o ouro vindo do Congo, traz riqueza de um brilho que é seu A força que herdei, vem do brilho de eiê Canta forte a memória de um povo Que esse chão fortaleceu E no Pina eu rego a semente Que preta velha nos deu No Pina eu rego a semente Que preta velha nos deu No Cita eu rego a semente Que preta velha nos deu Na rádio eu rego a semente que preta velha nos deu salve salve todas as pretas velhas salve tia Anice. salve agência solano trindade todas as mulheres pretas que compõem nossos coletivos axé a, a do pé agô motumbá saravá